0: Ok, estamos en Efesios capítulo 3, Efesios capítulo 3, y uh, siempre estoy diciendo, es muy importante que leemos toda la Biblia, no solamente un salmito, ya para acá un, un, un capítulo en Mateo, <risa> pero Dios escribió la Biblia, necesitamos leerlo, um, porque Dios escribió la Biblia. Entonces, en Efesios uh, capítulo 3, vamos a mirar que Pablo era en la cárcel, pero Él era prisionero por amor, no porque Él necesitaba estar. Tenemos que entender eso, que es la razón que servimos a Jesucristo, porque lo, amam, lo amamos, ¿no? Porque tengo amor para Él, no es porque... Uy, tengo que hacer algo, <risa> tengo que limpiar, oh, o tengo que evangelizar. Oh. No, tenemos que hacerlo porque amamos a Cristo, ¿no? Y Dios no quiere que estamos quejando, que estamos haciéndolo por amor. Ustedes no le gustan cuando personas están quejando constantemente, ¿no? Entonces, Dios quiere que estamos sirviéndolo por el amor. Y piensa lo que Él hizo por ti, ¿no? Murió en la cruz, tanto lo que Él hizo por ti. Y tengo que ir a la iglesia, tengo que hacer eso. Eso no está mal, ¿no? Tenemos que servir a Dios con amor en mi corazón. Y Pablo escribió este libro de la cárcel en Roma. También él escribió otros libros filipenses y también colosenses también de la cárcel en otra lección que tenemos, podemos tener en eso es que hay razones que tengo pruebas en mi vida a veces no entendemos porque estoy sufriendo porque tengo problemas con mi salud o lo que sea hay razones por todo y tenemos que entender eso y Pablo, él podía tener una mala actitud ay, porque estoy en la cárcel <risa> porque dónde estás, señor, ¿Qué estás haciendo no, él tenía un buen corazón oh, bueno, voy a usar mi tiempo para Cristo, como puedo y, y amor era la razón él estaba en la cárcel porque él tenía amor por las uh, uh, personas que él estaba evangelizando también en Efesios 3.1 que dice por, causa, por esta causa yo Pablo prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles gentiles que son personas que no son judíos entonces él estaba en la cárcel ¿por qué? por el amor él podía estar en otra parte eso tiene que ser el motivo en mi corazón para hacer las cosas. Entonces, él estaba uh, sufriendo persecución. ¿Por qué? Porque él no estaba enseñando que tienes que guardar la ley, que tienes que guardar los días de sábado, que tienes que reposo, que tienes que circuncidar a sus hijos. ¿Y qué pasó? Los judíos enojaron mucho y ellos, ¿qué? Ellos acusaron a él de muchas cosas. Y la historia es que Pablo siempre quería evangelizar en Jerusalén. Y él finalmente fue a Jerusalén para evangelizar a los judíos. Y él estaba en el templo. Pero, ¿qué pasó? Algunos de los judíos enojaron. Ellos estaban acusando de, de llevar un uh, gentil en el templo. ¿Y qué pasó? Ellos, había muchas personas un al, alboroto. Y ellos enojaron muchísimo. ¿Y qué pasó? Ellos arrestaron y uh, estaban acusándolo de hacer muchas cosas entonces eso es la razón y no voy, puedo decir todo el camino pero él estaba enfrente de los jueces y finalmente él fue a Roma y eso es la razón él estaba en la cárcel entonces pero él hizo todo eso por el amor piénsalo, ¿amas a su familia? ama a su familia sinceramente? tenemos que evangelizarlos ama a sus vecinos? ¿su mamá? tenemos que estudiar qué es la verdad ¿me entiendes? pero si no tienes amor no vas a estudiar no vas a hacer nada pero si tú amas a su familia vas a estudiar el amor debe ser mi motivo para todo no es para ser famoso que quiero estar enfrente de la gente o lo que sea eso no debe ser mi motivo nunca pero debe ser el amor de Dios que yo amo a Cristo y la gente segundo de Corintios 5 14 dice porque el amor de Cristo nos que constriñe Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Entonces eso debe ser mi motivo. Por ejemplo, cuando estoy haciendo cosas por mi, mi hija, estoy haciéndolo por el amor, porque yo amo a mi hija. Y entonces el otro día yo tenía pollo, hice pollo y no bebía tanto. Y si yo solamente estaba en la carne, yo voy, no, yo no voy a compartir. <risa> no, hija, ya tienes suficiente. Pero no, yo estaba dándole más, porque qué, tengo amor por ella. Y si tienes amor para Cristo, vas a servirlo. Y que, tenemos que entender, eso también era, era el motivo de Jesucristo de venir por nosotros, porque Él nos ama, Él quería salvar su alma. Pero cuando personas no quieren aceptar a Cristo, ¿qué pasa? Cuando personas no quieren arrepentir, Duele el corazón de Dios. Muchas veces personas piensan que solamente él es enojado. No es cierto. Duele el corazón de Dios cuando tú no quieres arrepentir. Como si tienes un hijo que anda mal. Mira el corazón de Dios... Mateo 23, 37. Jesús estaba llorando sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pu puyelos debajo de las alas? ¿Y no qué? No quisiste. Ese es el corazón de Dios. Él quiere alcanzar su alma. Él quiere perdonarte. Entonces, cuando Jesús estaba en la cruz, estamos pensando en su muerte y resurrección um, pronto. Vamos a celebrar el, el día el domingo resurrección. Entonces, ¿por qué Él estaba en la cruz? No es porque los romanos tenían poder. Piénsalo, Él es Dios. ¿Por qué Él estaba en la cruz? Eran era lo, los clavos? No. Era su amor. Él estaba en la cruz por su amor por ti y por mí entonces Pablo estaba en la cárcel porque él tenía amor por las ovejas y por personas que no conocían a Dios seguimos en Efesios 3 2 si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros que por revelación me fue declarado el uh, misterio como antes lo he escrito brevemente entonces él está hablando de un misterio ¿Qué es este misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, uh, misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, ¿qué es este misterio? Él dice aquí que los gentiles son coherederos uh, co co y miembros del mismo cuerpo co y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, ¿qué, ¿qué es eso? El misterio es que los judíos y los gentiles van a ser un solo cuerpo. Y los judíos nunca pensaban Ay, los gentiles, ellos pueden, claro, antes en el Antiguo Testamento, pueden circuncidar sus hijos, pueden entrar en, en, en el pacto con Israel para ser salvados. Pero nunca los judíos pensaban que ellos van a como ser igual como familia. Nunca. Entonces, ellos son -hered herederos. Entonces, ustedes son iguales como los judíos cristianos, estoy hablando, con, como todos. Entonces, eso es el misterio que ellos no sabían antes en el Antiguo Testamento. Entonces, eso es hermoso. Me gusta que el, la familia de Dios somos iguales en Cristo. Algunas personas sienten que ellas son peores. Oh, no soy judío, no soy cristiano judío, soy menos importante. No es cierto. Somos iguales en Jesucristo. Herencia, somos el mismo cuerpo. Entonces... Pero los judíos y los gentiles antes eran como enemigos. Los judíos pensaban, ay, los gentiles no pueden ser salvados. <coughs> Tenemos que entender que los, los gentiles antes andaban muy mal. Por ejemplo, en Roma era normal para tener un, un, un niño, que era para tener sexo. Es muy triste, pero eso era normal en los tiempos de los romanos. Entonces... Para que los judíos y gentiles son, son unos, eso es un trabajo que Dios no dijo antes, pero Él siempre dijo que Él quería alcanzar los uh, gentiles. Y para que entiendas cuánto era como pleitos entre los judíos y gentiles, ¿recuerdas que Pablo fue a Jerusalén para predicar? y ellos arrastraron a Pablo él subió a un, un parte donde estaban los soldados y él dijo, quiero predicar, quiero predicar y él estaba predicando a los judíos y él estaba compartiendo y ellos estaban escuchando muy bien hasta que finalmente él dijo yo fui a los gentiles y ellos se enojaron muchísimo estaban tirando <risa> polvo en el aire ellos se enojaron mucho entonces es un milagro que los judíos y los gentiles somos el mismo cuerpo en Jesucristo entonces Pablo habló de eso somos salvados en la misma manera por fe, no por la ley ya somos salvados a través de Jesucristo por fe, no por la ley y vamos a mirar que Pedro explicó eso también Hechos 15:7 7 que dice y después de mucha discusión ellos tenían una junta ¿Cómo? ¿Qué necesitamos hacer para ser salvados? Pedro se levantó y les dijo, «Varones, hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo mismo» que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando ¿por la qué? por la fe sus corazones ahora pues, porque tentáis a Dios poniendo sobre la serviz de los discípulos, un yugo que ni nosotros nuestros padres, ni nosotros hemos podido llevar, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús, seremos salvos de cual igual modo que ellos entonces no, ya no necesitamos guardar la ley el día de sábado circuncidar sus hijos y todo eso ya podemos comer carnitas <risa> mucho no es bueno pero podemos y somos salvados por medio de la fe y somos un solo cuerpo los judíos y los gentiles en Jesucristo somos iguales y eso me encanta me encanta el reino de Dios no es como tú eres mejor que yo yo soy mejor que tú nada de eso somos iguales en Jesucristo. Eso me encanta. No es como el mundo. No es como el mundo. Pero en el Antiguo Testamento, los profetas, Dios siempre dijo, quiero alcanzar los gentiles, no judíos, pero no con tantos detalles, solamente algunas profecías. En Isaías, profeta, él escribió eso 700 años antes que Cristo nació. Isaías 42.6 Y yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo y por luz a las naciones, los gentiles. Él siempre quería alcanzar los um, gentiles también. Y tú dices, ¿por qué Dios escogió Israel entonces para ser un ejemplo para el mundo? No es porque ellos son mejores, no es eso. Todos somos, ¿qué? Pecadores, ¿no? Cada persona. Entonces, pero la cosa que es muy interesante es que los judíos, ellos siempre estaban buscando al Mesías. Ellos no podían entender porque algunas profecías dicen que Él iba a sufrir, otros dicen que Él va a reinar. Y lo que es interesante, si es, tú puedes estudiar los rabis de tiempos pasados, algunos dicen que había dos, vamos a tener dos Mesías, uno para sufrir y uno para reinar. Pero ellos no entendieron que, que hay dos venires de Cristo. Él vino primeramente, que Para sufrir y morir. Y otra vez, Él va a regresar otra vez por nosotros. Entonces, seguimos en versículo 7. Dice, de cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Entonces, Pablo en esta parte está diciendo que él tiene un don de ser un apóstol, evangelista, pastor y un ministro un ministro es un serviente un diácono es un serviente de Jesucristo entonces um, quiero decir si Dios va a llamarte de hacer algo Él va a darte el poder uh -huh. muchas veces personas dicen ay no puedo hacer nada <risa> no soy nadie no puedo, no puedo Dios va a darte el poder que, que necesitas para servirle entonces, tú puedes servir a Dios. Tú sientes, no soy nadie. Un, nadie, ni una persona es alguien. Solamente Cristo, ¿no? Entonces, Dios va a darte el poder. Y Pablo dijo aquí que operación de su poder. Entonces, Dios, no, no debemos desanimar. Dios va a darme el poder para servirle. Entonces, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Cada día. Ustedes saben cuando estás en la carne y sientes débil. Todo el día necesitamos orar al Señor, lléname con tu Espíritu Santo otra vez. Dame tu poder, lléname con tu Espíritu Santo. Y Dios usa personas que son llenos del Espíritu Santo. Dice, um, mira lo que pasó en, uh, con este ejemplo de Esteban. En Hechos 6, 5. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón que, lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procuro, y, a Nicanor, y Timón, y a uh, Parmenas, y a Nicolás, Nicolás pro, prosel, prosélito de Antioquía. Entonces, uh, ¿Qué pasó? Él estaba lleno del Espíritu Santo y de fe. Si quieres que Dios te usa más solamente, necesitamos el Espíritu Santo y obedece a Dios. Con el poder de Dios, Dios puede usarte. Y, no, no, y tenemos que empezar de servirle y Él va a darnos su poder. Efesios 3.8 dice, A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Wow, ¿por qué Pablo dijo eso? Porque él estaba persiguiendo la iglesia. ¿Recuerdas? Él era horrible. Él estaba entrando en las casas de los cristianos, sacándoles de sus casas, llevándolos a la cárcel. Él era muy malo. Entonces, él todavía sentía la cara, ¡Oh, yo, 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 yo era muy malo! <coughs> Pero gracias a Dios, él puede perdonar cualquier cosa que hicimos, si queremos arrepentir. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las uh, inescrutables inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todo, todos, todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos siglos en Dios, que creo todas las cosas. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Pedro otra vez sentía muy mal porque él estaba persiguiendo la iglesia. Pero Dios en su amor, él estaba usándolo otra vez. Muchas veces los pastores de la, las iglesias cristianas eran muy malos antes en el mundo. Y Dios es amor. Él puede usarte. Y él tiene humildad porque él estaba mirando ¿qué? su pecado. Nunca debemos tener orgullo. Tenemos que mirar nosotros mismos. Muchas veces somos, ¡Ay, mira lo que él está haciendo! ¡Mira lo que ellos están haciendo! ¡Mira lo que ellos están haciendo! Pero necesitamos mirar a nosotros mismos, ¿no? Para tener humildad. Romanos 2, 21 dice, Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, Tú que abominas de los ídolos, cometes sacri sacrilegio. Entonces, ¿qué estamos mirando aquí? Tenemos que mirar a nosotros mismos en vez de mirar a otras personas. ¿Qué más podemos uh, entender de este pasaje? Jesús es el Creador. Muchas veces no pensamos en eso. ¿Quién es el Creador? Jesucristo es el Creador. Eso es lo que dice la Biblia. Él es el Creador de todo, todo el universo. Colosenses 1.15, ¿qué dice? Él es la imagen de Dios, Cristo, invisible, el primogénito de toda creación. Cuando dice primogénito aquí, significa el más importante. Los testigos de Jehová dicen que Él es un creación. No es cierto, Cristo es eterno. Porque en Él fueron creadas ¿qué? todas las cosas. Él no es una creación. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo es el Creador. Qué increíble, ¿no? Entonces, cuando Él estaba caminando en la tierra, Él creó todo. Él creó su alma. Él es el Creador. Él es Dios. Seguimos en versículo 10. Efesios 3.10 dice, Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, esto es muy importante que entendamos. Está hablando de la sabiduría de Dios. A veces solamente tenemos que tener fe, ¿no? A veces no podemos entender lo que Dios está haciendo. O bueno, muchas veces, ¿no? <risa> Ay, Señor, ¿qué estás haciendo? No entiendo. ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Por qué tiene, tengo esas pruebas? ¿Por qué todo eso está pasando en mi vida? No entiendo. Tenemos que entender que Dios tiene un plan. Su sabiduría es más alto que yo puedo pensar. ¿Me explico? Tenemos que confiar en Él, aunque a veces no entiendo. A veces cosas pasan en mi vida. Personas mueren, o tengo pruebas en mi trabajo, o mi familia, lo que sea. A veces estoy causando mis propios problemas también. <risa> Pero tenemos que confiar en Cristo. A veces no entendemos lo que está pasando. Mira lo que dice en Isaías 55.8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, muchas veces Dios está haciendo cosas que no entiendo y tengo que tener confianza en Él aunque y fe, aunque yo no entiendo lo que Dios está haciendo. Él tiene propósitos por todo. Y cuando tengo dudas en mi corazón, necesito mirar la cruz que Él todavía me ama, que Él me ama. Um, está hablando aquí también de... Um, uh, ...principados y todo eso... ...eso está hablando de ángeles... ...de ángeles... ...la cosa que es muy interesante... ...es que los ángeles no sabían el plan de Dios tampoco... ...muchas veces pensamos que los ángeles saben todo... ...no... ...ellos no saben todas las cosas... ...ellos están mirando qué está pasando... ...qué está pasando... ...qué es el plan de Dios... ...primero de Pedro 1.12 que dice... ...a estos se les reveló que no para sí mismos... ...sino para nosotros... Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado por uh, del cielo cosas en las cuales anhelan mirar qué los ángeles wow qué raro ellos no saben todo ellos están mirando mira Cristo está haciendo eso eso está pasando ellos no saben todas las cosas no saben esa es otra razón que Cristo no puede ser Miguel el ángel porque Cristo sabe, Él es Dios, Dios sabe todas las cosas. Entonces, um, qué interesante. Pero quiero decir otra vez que Dios en su sabiduría, Él tiene un plan, que a veces no entiendo lo que Él está haciendo y necesitamos seguir buscando a Jesucristo. ¿Qué pasó en la vida de José? Me gusta su ejemplo mucho. Nosotros nosotros, Gustamos mucho, ¿no? ejemplo de José, ¿qué pasó? Él era buen hijo, ellos le vendieron a Egipto y sus hermanos le traicionaron. Él estaba en la casa de Potifar sirviéndose fielmente y ¿qué pasó después de eso? Su uh, esposa de Potifar acusó a él de violarla y después de eso, nosotros somos como <risa> ¡Qué increíble! <risa> Pero tú puedes imaginar, si tú fueras en su lugar ¿Y qué pasó después de eso? Él estaba en la cárcel y pen siempre pensaba Oh, voy a salir, voy a salir ¿Y finalmente qué? Él era número dos en Egipto A veces no entiendo lo que está pasando Y tenemos que confiar en Dios Aunque no entiendo muchas veces Otro ejemplo que me gusta mucho es el rey David Dios prometió a David que él va a ser el rey ¿Recuerdas? Él mandó a Samuel Él ungió a David con aceite Tú eres el rey pero ¿sabes cuánto tiempo más él necesitaba esperar? Más o menos 10 años. Él estaba huyendo, huyendo de, de Saúl por muchos años. Casi dije Raúl. <risa> 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 huyendo de Raúl. No, él, <risa> <risa> él estaba huyendo de, de, de Saúl por 10 años. Y después de eso, él todavía no tenía todo el país. Él tenía que esperar mucho más para tener el norte de Israel. Entonces, tenemos que confiar en Dios, aunque a veces no entendemos lo que está pasando. Él es bueno. Su sabiduría es más alto que los cielos, que yo puedo pensar. Entonces, Dios tiene un plan y tenemos que creer, aunque a veces no entiendo. Cuando David estaba oyendo de Saúl, él escribió, ¿qué? Los salmos. Entonces, Dios tiene razones por las cosas que pasan. Efesios 3:12 dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, en Cristo. Eso me encanta. Podemos entrar en la presencia de Dios cuando queremos, por medio de la sangre de Cristo. Si tú eres un cristiano verdadero, tú puedes entrar y mirar su papito cuando tú quieres y, y di, dije eh, esta historia antes que cuando yo estaba en Israel en el templo ellos piensan en una parte que era el lugar santísimo y, y, y en el antiguo testamento tú no pudiste entrar o vas a morir solamente el sumo sacerdote, sacerdote podía entrar y, uh, pero cuando yo estaba en Israel en esta parte del templo yo entré ellos tienen un chiquito muy chiquito edificio allá donde está pero yo sentía libertad de entrar en el trono de Dios por medio de la sangre de Cristo. Y podemos entrar en su presencia por fe cuando queremos. Hebreos 4.16 dice, acerquémonos pues, confiadamente el trono de qué? De gracia. Eso es muy importante, es de gracia. Eso es lo que no merecemos. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el, el oportuno socorro. Eso me encanta. Yo puedo entrar en la presencia de Dios cuando quiero. Cuando quiero. Y claro, si tengo algo en mi corazón, el Señor perdóname y ya puedes entrar. Pero no, no es como el Antiguo Testamento, que si tú vas a entrar en la presencia de Dios en el templo, en el lugar santísimo, ya, ya estás muerto ya en el fuego. ¿Qué pasó cuando Jesús murió en la cruz? La cortina que cortó en la mitad. Entonces ya podemos entrar en el uh, lugar santísimo con Dios. Um, y muchas veces tenemos que entender eso. Muchas veces actuamos, actuamos como católicos. Cristianos hacen eso a veces. Posible pues pecaste. Y sientes, hoy oh, Señor no puedo hablar contigo. Hoy, Señor, no puedo entrar en su presencia. Hoy, Señor, necesito hacer buenas obras hasta que Tú puedes aceptarme. No, solamente por medio de la fe y confesando a Cristo mi pecado. Y puedo entrar en su presencia. 13, 3.13 dice, «Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros» las cuales son vuestra gloria. Por esta causa dobló mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué miramos aquí? Él dice, no quiero que ustedes sienten mal porque estoy en la cárcel, porque estoy sufriendo. Él hizo por el amor de Dios porque Él quería alcanzar los gentiles. Y otra vez, Dios tiene un plan para su vida. No sientes nunca que Él va a abandonarte. Sigue buscando a Dios con todo su corazón. Él tiene su plan para su vida. Él tiene uno. Y Pablo estaba en la cárcel. Él, él estaba en la voluntad de Dios exactamente. Efesios 3.15 dice, De quien toma nombre toda familia en los cielos, y en la tierra para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Y ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces Pablo está empezando de orar aquí. Y él está orando primeramente que somos fortalecidos en el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Somos débiles. ¿Cuántos de nosotros sentimos débiles? Yo mucho. Y necesitamos orar hasta que Dios me llene con tu Espíritu Santo y me da su fuerza. Porque somos débiles. Es como es. Mira lo que dijo Jesucristo a, a sus discípulos. Mateo 26, 41. Velar y orar para que no entréis en la tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es qué? Es débil. Somos débiles. Entonces, Él está orando él está en la cárcel orando por las ovejas de Dios que ellos van a ser fuertes en el Espíritu Santo y nosotros tenemos que hacer lo mismo porque somos débiles y vamos a mirar más lo que Pablo oró en la cárcel y eso me encanta nosotros posiblemente estamos si nosotros fuéramos en la cárcel que vamos a orar ay señor sácame, sácame <risa> pero él está orando por las ovejas de Dios eso es el amor Efesios 3.17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arreg arregalos y cementaros en que en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, él está orando en esa parte que tú entiendes cuánto Cristo nos ama. ama cuánto Cristo nos ama. Tenemos que entender eso. Si tú entiendes cuánto Él me ama, si tú vas a pensar en la cruz, cuánto Él sufrió, vas a sentir más seguro en su corazón. Vas a sentir, Cristo me ama, Él está cuidándome. Él me ama. Que dice en Juan 15, 13? Nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. Muchas veces personas dicen, «Ah, soy tu mejor amigo. <ríe> soy tu mejor amigo». Y tú dices, oh, amigo mío, ¿puedes ayudarme con algo? Y ellos son, no. <risa> Entonces, eso muestra que ellos no son buenos amigos. Tú puedes ver cuánto Jesús te cuida, que te ama en la cruz. Él mostró su amor por ti en la cruz. Y no debemos durarlo porque Él mostró su amor. Y su amor es incondicional. En griego es la palabra agapao, es sin condiciones. Él siempre hace el mejor para nosotros, aunque a veces no portamos bien. Él no quiere que estamos andando mal, pero siempre nos cuida en el mejor que es para nosotros. Mateo 15, 45. A veces pensamos solamente Dios bendice a los buenos. No es cierto. Mateo 5, 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos que hace salir su sol sobre malos y qué, y buenos, y hacer llover sobre justos y qué, injustos. Muchas veces personas piensan, ay, ¿por qué Dios está bendiciendo ellos? Ellos son malos. Porque Dios es amor. Pero si personas son malos y ellos no arrepienten, ellos van, a, van al infierno porque Dios es también qué, Él es justo y santo. Algunas iglesias modernas solamente enseñan el amor de Dios, él es amor, <risa> Él es amor, oh, bueno, sí, Él es amor, pero también Él es santo y Él es justo, Él es todo. Entonces, si no quieres arrepentir, tú vas a mandarte a ti mismo al infierno, no a Dios, tú hiciste. Entonces, dice también que Cristo siente seguro también y cómodo en su corazón. ¿Dios siente seguro y cómodo en su corazón? Oh, él mira cosas que, que él no debe mirar. Seguimos en versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Este versículo me encanta. Si tú estás en problemas... Dios no está diciendo, ¡Uy, tienes grandes problemas, no sé qué hacer! <risa> no, nada es difícil para Dios. Nada es difícil para Dios. Y tenemos que confiar en Él, que Él puede hacer todas las cosas, y Él es amor. Él va a hacer lo que es el mejor para nosotros. Jeremías 32, 27. Me encanta ese versículo, es chistoso. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea que...? difícil para mí Dios nunca dice eso oh, eso es un asunto muy grande es muy difícil <risa> nada es difícil para Dios y Dios es amor, posible necesitas trabajo posible necesitas ayuda con su familia posible necesitas ayuda en cualquier forma en su vida pon Cristo primero en su vida y Él va a guiarte es muy sencillo que no somos tercos Pon Cristo primero en su vida, Él va a guiar todo. Pero quiero decir, como Él dice, es la mejor manera. Muchas veces personas se enojan con Dios. Oye, Señor, te puse primero, pero no estás yendo como yo digo. <risa> no estás haciendo lo que yo digo. No, Cristo va a hacerlo en la manera que es el mejor. ¿Me explico? Tenemos que confiar en Él, que Él es Dios, yo no. No soy Dios, Él sabe lo que es lo mejor para nosotros y nada es difícil para mí. Entonces miramos en este capítulo que Pablo estaba en la cárcel por el amor. Servimos a Dios porque amamos a Cristo. Tú amas a Cristo, vas a servirlo. Miramos también el misterio, ¿qué es el misterio? Que Dios hizo un solo cuerpo, los judíos y los gentiles, que somos uno en Cristo. Miramos también que la sabiduría no es como nosotros. Él sabe lo que es lo mejor para nosotros. Yo no sé, Él sabe todas las cosas. Siempre estoy diciendo a Dios, no, no sé nada, pero Tú sabes todas las cosas, Señor. Tú, haz Tu voluntad. Y finalmente tenemos acceso con el Padre por medio de fe en el trono de gracia porque Él nos perdonó a través de Cristo y somos justos en la vista de Dios por mi fe. Oremos, Señor, gracias, Padre, que tú eres fiel con nosotros, que nos ama tanto, Señor, y Señor, ayúdanos a, a seguirte con todo el corazón y bendecir tu nombre, Señor. Gracias, Padre, y tenemos amor por ti, Señor. Ayúdanos a servirte con ese amor, Señor. Y gracias, Padre, miramos la cruz y... y Cuánto nos amas, Señor, y gracias, Padre, por todo. Ayúdanos a entender eso. Ayúdanos a confiar en tu poder para ayudarnos, para guiarnos en todo, Señor. En nombre de Jesús, oremos. Amén.